0: Las conversaciones del dúo y el cuervo. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos, buenos fines de semana a nuestros ya interesantes seguidores. Este es el. Uy, ¡Qué
1: manera de tener seguidores! Terriblemente. <risa> Preséntate. Ya las cuentas no, 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 no dan más. Nos acaban de llamar de, de Instagram para decirnos que pare, que paremos. Por favor. <risa> Los ordenadores ya se fundieron.
0: <risa> Oye, Cuervo, preséntate.
1: Eh, soy el Cuervo, ya me conocen. Eh, estoy acá, eh, en, en mi sitio en donde me estoy dializando
0: actualmente. <risa> <risa> Un cuervo dializando. Yo soy el sí. Y eh, el capítulo de hoy La verdad es que está bastante Más livianito que el anterior eh, Estamos adquiriendo la, la práctica, el ritmo Y hicimos sí. más pequeñitos Porque la verdad es que el otro estaba muy largo y, sí. eh, eh, y nos fuimos en hartos temas Hablamos del lenguaje Del lenguaje como Como el que construye eh, suena, suena un cliché, es un cliché hoy en día Antes no era un cliché esto de que el lenguaje construyera Pero tomamos el ejemplo de los colores Y a mí me gustó mucho ese ejemplo
1: Sí Oye, antes uno hablaba, decía eso, estoy hablando de año atrás, ¿no? Eh, el lenguaje genera realidad y ahí había gente que rasgaba de vestidura, güey. ¿Por qué? Vestiduras, sí. sí Pero ¿cómo me decís que el lenguaje genera realidad? O sea, sí. Pero si la mesa está ahí, está ahí, no es necesario decir que la mesa está ahí, pachá. <risa> Así como <risa> ¿cómo le explicáis eso a un ingeniero, tuve que explicar, como, explicarle esto a muchos ingenieros en una parte de mi vida laboral. Mira tú. Porque... Recuerda que trabajé, trabajé en, una, en, un, en un ministerio donde había muchos ingenieros.
0: Mm. Bueno, es que ese es el error constante de confundir la realidad con la interpretación de los hechos. Realidad no es un dato científico, la realidad es la interpretación de los hechos que hacemos respecto a esos datos científicos, pero el dato científico no dice nada. Saber que en Marte hay más temperatura que o menos temperatura que en Venus, o que hay un porcentaje más de, de mujeres que hombres en Chile, no dice nada, a menos que lo interpretes. Eso es lo que se, se olvida mucho.
1: Ya, ¿hablamos de eso hablamos de eh, aperturas de mente?
0: Sí, desde la experiencia de la respuesta <risa> y la culpa, sí.
1: Sí, van a descubrir ahí algunas historias eh, escolares. <risa> profundas y a veces dolorosas.
0: Y hablamos mente de la esperanza. Yo creo que, eh, creo que uno de los temas que más me ha gustado tocar en, en general, en conversaciones, es el tema de cómo, cómo la esperanza se está instaurando como un valor chileno, como una necesidad. Eh, el mm. contacto humano, nos dimos cuenta que era súper importante y lo, lo dábamos por sentado y ojalá que nunca se nos vuelva a olvidar lo importante que es el contacto humano el acercarse, el conversar el tomar un brazo, el tomar una mano el mirar a los ojos cara a cara, a presencia física eh, esta pandemia nos hizo recordar eso, pero también el tema del, de la esperanza eh, que, que es, un, es un asset, es un activo es un, no sé cómo llamarlo, como una característica que tiene que estar metida tanto en nosotros como el hábito de la higiene personal como el hábito de comer saludable ojalá tomar el mínimo, no tanto café hacer deporte, no fumar esas cosas, junto con la esperanza médico... y sea
1: y, oh. y tenga esperanza
0: y tenga esperanza
1: sí. viva sano y tenga esperanza
0: oye, no me, no me parece mal mala frase, viva sano y tenga esperanza deberíamos hacerlo deberíamos usarlo, me gusta, me gusta ya. Ponga
1: ¿Sí? ese, ese, va a ser, ese va a ser nuestro de, eh, cuando nos despidamos, en vez de la doctora Polo que, que decía, ya. Viva sano y tengas trans.
0: <ríe> me parece, ya, me gustó, me gustó. Sí. Les dejamos entonces con el capítulo de hoy. Va a estar muy bueno y esperamos sus comentarios y sus correos, por qué no, que interactúen con nosotros en Instagram o en las otras redes sociales que, que vamos a estar subiendo este, este, este capítulo de hoy y todos los que vengan para adelante. Sí. Se bon. No, ese es de otro, de otro personaje Mejor no lo digo ya. Juegue digo, Juegue 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 juegue. Ya. Juegue. Ja. El, 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 o sea, es raro igual Tratar como de tocar estos temas Delicados, profundos, íntimos en, en este espacio, pero me parece que Que no es En tanto son humanos, igual como que pueden ser Más transversales y te decía que me ha pegado fuerte la, la soledad, por pues, la soledad afectiva, personal. ¿Sí? ¿Y sabían sí. qué pensaba? Pensaba a la gente que antes hay un montón de emociones que no sentía. Puede ser fácil. equivocado, pero piénsalo así. Por ejemplo, la, la, la obligación o el tema social te obligaba a estar casado a cierta edad, pareja, familia. Claro. ¿no? Entonces nunca sentía ahí, no sé, por a los 30 años la crisis de, de oh, chuta, no me he casado, ¿cachai? O, o no sé
1: es una estupidez
0: no, es que, no sé, ¿po? nosotros decimos que yo tuve, a... yo,
1: no, yo tuve esa cuestión así en los 30 me casé y me separé <risa> <risa> es una estupidez <risa> oye, pero igual tenía razones en el sentido de que claro es súper, es súper como cultural y de cada época en el caso, por ejemplo, de lo que tú sabes, y eso también, es que para los griegos no existía un nombre para el color azul.
0: ¡Ah! ¡Tipo! ¡Para
1: loca! No es que no vieran el azul, parece. Es como que no, no, no tenían un, una palabra que pudiese denotar el color azul. ¿Caché?
0: Como, como lo explica la neurociencia, es que... Eh, y y casi, casi saliendo de la neurociencia, metiéndose casi en un ámbito así como más no, no sé si da para metafísico, pero, pero tiene que ver con, con el tema del lenguaje. ¿El lenguaje como...? Sí, ¿Tu cerebro? Claro. Que ah, siempre se ha preguntado, no sé, pues, si la cultura crea el cerebro o el cerebro crea la cultura. El cerebro como estructura, como conciencia. Claro. Claro. Y, y efectivamente apoyando la idea de que es, el, el, digamos, la cultura la que va afectando la percepción de la realidad, porque básicamente es eso. O sea, un color es una percepción de la realidad. Yo no tengo idea qué azul ves tú solo que denotamos al mismo color azul. Eh, pero efectivamente lo, los datos, por ejemplo, los relatos del, de los primeros eh, escritos de la Odisea, por ejemplo, o de la Iliada, de Homero, nos hablan de, un, de que cuando describía el mar no lo describía de un color azul, lo describía de un color como similar a concho de vino, o concho de vino, o al... O al, o al, como al como, ¿Cómo decirlo? Como al, a lo que quedaba en la botella de vino, o en el vaso de vino, etc. Concho de vino, dices, Pero no, por... ¿cuál mar va a ser concho de vino. Claro, ellos lo veían de, esa, de ese tono, de esa calidad, cualidad.
1: Era lo más, lo que más se parecía, lo que más se acercaba a lo que ellos tenían como, como referencia. Sí, pues yo leído en, en este libro en la antología del lenguaje, ¿Ya? que hablaba de las distinciones, por ejemplo, en el lenguaje, y, y hablaba del caso de los esquimales, que para ellos, eh, por, por su. Por su natura, por la naturaleza en la que están. En la que estaban, mm. veían diferentes y, y tenían distintas palabras para diferentes tipos de nieve, ah, de blancos.
0: Para el blanco, ¿cachai? O sea,
1: tenían varios nombres para los blancos, entonces, no sé, pues este blanco significa que eh, es peligro, porque está muy. Eh, se, puede, se puede derrumbar.
0: Claro.
1: Este blanco, ¿cachai?
0: Sí.
1: Y, pero como los conos y los bastones son los mismos, sí, pues, en el ojo, sí. que en comparación con nosotros ahora mi pregunta es ¿qué cosas te hubiese gustado que eh, no existieran en el lenguaje actualmente?
0: ojo oh, es como que me preguntara y invento un color palabras que no deberían entrar en el lenguaje chútame. Eh, podría ser como deuda sí, palabras asociadas a emociones por ejemplo, angustia ¿ahora qué somos? <risa> no, es una frase completa, no sé Marza. Ah, es, una frase. es una frase completa. Por ejemplo, ¿te esa... puedo llamar? Estrés. ¿Ah? Esa, ¿Te puedo llamar? Sigue siendo una frase. Está ahí jugando sucio. <risa> esa... <risa> ah. esa, esa palabra eh, estrés. Antiguamente era. Estrés. Ah antiguamente era Sulmenach, que era así por lo menos me lo explicaron a mí, que era cuando a la persona se le, le pasaba algún tipo como de um, parálisis facial o algo por el estilo ah le dio un sulmenach. ¿y qué era eso? no, hoy en día le diríamos una parálisis facial o un, eh, o un problema de, asociado al estrés al exceso de, de sobrecarga de trabajo, de preocupación o de tensiones, que explota en tu cuerpo y se expresa, no sé, por una, una reacción así eh, estrés también es otra palabra que, que no creo que debería estar Borrémosla. Eh, borremos la más. <ríe> ¿Y qué es el punto? Morremos. Es lo que le mostraban a alguien. A ver, ¿quién le decía? Ah, lo que le decía a Neo. Una vez que tu mente ya vio eso, está ahí sonado. No podéis no verlo. Ya sabes que está ahí.
1: Ah, ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que ya descubrimos algo y no, no podemos dejar de, de pensarlo.
0: No, estamos sonados.
1: Es un... Mejor no haberlo descubierto.
0: Ignorance is bliss en, en inglés. La ignorancia es el, el, oh, la traducción. es el paraíso, es el cielo. Porque en el fondo claramente no hay... Lo que no sabes no te puede afectar, que es un poco lo mismo que hablábamos antes del color. O sea, si la sí. ropa es azul, <ríe> bueno, me alegró mucho, pero yo no sé de qué color es, así que me la pongo igual. O
1: sea, podríamos decir que, por ejemplo, la idea de infierno podría ser... Eh podría la borrado y hay mucha gente que estaría muy tranquila sin sí, culpa por ejemplo
0: pero pero el, el digamos el concepto infierno ha ido mutando en el tiempo por lo tanto eh, probablemente el infierno que veo, que pienso yo eh, es muy distinto al infierno que pensaba no sé, por lo, los hebreos hace eh, no sé, por recién saliendo de Egipto ¿sí? o los pueblos yo, yo,
1: cuando, yo cuando chico, bueno, yo pensaba en el infierno de verdad, así que eh, a la antigua como los, los, los Simpsons, como ahí el, el fuego eh. ¿Sí? y yo decía, yo decía mira la, 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 el pensamiento que chico yo me bañaba en tina ¿Sí? y entonces a veces el agua estaba tan estaba caliente entonces yo decía, yo no soporto esta agua ¿cómo será en el infierno? yo no quiero ir al infierno porque se va a ser terrible yo no, no soporto esta agua caliente, ¿cómo será que me queme? y que no, que no muera ¿cachai? ¿cachai? la angustia que
0: te meten, Michel chico. Foucault, sí, Michel Foucault hablaba de dispositivos de control dispositivos de no, control güey. o sea, ideas instituciones o cualquier tipo de interacción social que se convierte en un mecanismo de control, el miedo la culpa, pero por ejemplo el miedo no es un miedo genérico, es un miedo a que Dios te castigue por no hacer lo correcto, y eso se mezcla con la culpa eh, el miedo, por ejemplo A que eh, te vaya que, que tu vida se eche a perder Por ejemplo, porque te va a llamar en la universidad Los cabros, por ejemplo, ahora viene la prueba de aptitud <coughs> la Uy, O PTU
1: Estresante bro. Es claro
0: Esa es una forma, un dispositivo de control Una forma que toma el miedo No hay culpa ahí, todavía Es miedo, principalmente no, pero ¿caché? Es que, que
1: No sé ahora, ¿eh? pero me imagino Que sigue estando ese, esa, esa frasecita que Aquí se jugáis como tu futuro, un poco menos de esta prueba, ¿cachai?
0: pero está, O sea, todavía está, pero está como... Eh, como se han dibujado tanto los dispositivos de control en nuestra sociedad actual, eh, ese dispositivo está compitiendo con otros. Por ejemplo, el discurso súper fuerte de que, oye, eh, puedes guardar tu, tu prueba para el próximo año, o sea, tu contagio ahora... O sea, se le ha bajado un poco la presión generando herramientas, claro, por ejemplo puedes guardar tu puntaje para el próximo año, pero tenéis que darla. Puedes darte un año sabático.
1: Ah, está todavía está eso, como tenéis que darla. No está. Qué bueno que estáis más cercano a ese mundillo, que yo ya no cacho mucho. Porque no cacho qué onda, pues si, por ejemplo, los cabres chicos. Ahora dices, ¿sabes qué? Quiero darme un año sabático. En mi época era como. ¿Cómo? ¿Qué te pasa?
0: Ya fracasó. Un año perdido. Sí, ya fracasaste.
1: Ya fracasaste. <risa> ya fracas... <risa> Y eres un fracasado. <risa> eres terrible esa weá. Sí. Yo ahora lo pienso. ¿eh? A, esa, a esa edad
0: no, 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 no tenía que vivir esas cosas. <risa> Yo creo que el, el nivel socioeconómico ha influido mucho en las opciones que han tomado los cabros. Por ejemplo. Eh, chicos de, no sé, pues saliendo de cuarto medio de un colegio a nivel socioeconómico vulnerable o digamos un mayor grado de vulnerabilidad en el colegio eh, el estudio es la única forma de generar movilidad, lo cual sigue siendo cierto digamos para todo, casi para todos eh, movilidad social, pues entonces tienes que salir a estudiar algo para, eh, para trabajar pronto y poder ser autovalente o poder darte una calidad de vida que tus papás o tu entorno no te permiten. entonces no sé, pues sales del colegio de un cerro, etcétera y estás buscando tener opciones para ir a un colegio técnico, o a un, un CFT, o a un IP, que te permita trabajar y eventualmente tener plata o, o, o autosustentarte. Entonces, ya no eres una carga para la familia, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, el poder darte un año sabático o un tiempo de no productividad orientada al trabajo es un lujo. Es un verdadero lujo. Antes también lo era. Pero ahora hay más espacios sociales, que están de cierto nivel socioeconómico que eso se, se ha establecido un poco más o sea, se puede, te podéis dar un año, dos años etcétera, o bueno, no da años, pero te podéis dar un tiempo, y, y eso hoy en día eh, está como solo para un cierto nivel, un grupo social los chicos de, 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 de situaciones socioeconómicas o familias más precarias, el trabajo y salir a, a hacer algo productivo, que sea estudiar para trabajar, etcétera es la opción, o sea, sigue siendo esa, ese discurso que decías tú Sigue estando eso. No,
1: no Pero, es... por ejemplo, el, el, el cabrón de clase media, media acomodado, uh
0: -huh.
1: eh, cuando dice eso, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué pasa cuando no, no, no quiero dar la prueba?
0: Ya. Eh, o sea, ah, pues imagínate ¿Pasa lo que, mismo? Le, no, ¿qué le puede pasar? Por? Bueno, ya, papá, ¿sabes que Quiero, no sé, pues tomarme un año sabático, voy de viaje, me voy a mochilear. No, no tengo la necesidad, la presión familiar o personal de, de definir mi, mi carrera profesional ahora porque puedo tomarme un tiempo, etcétera, etcétera. Eso es un lujo para mucha gente. Entonces, eh, visto desde ese lado, claramente el no estudiar es un privilegio. El poder no estudiar. ¿Sí? Por eso esas palabras y esas presiones que, que vais planteando tú, que volvemos un poco al principio... Esas como presiones sociales son No tenerlas es un lujo eh, Poder borrar ciertas palabras es un lujo Poder escoger de qué manera quieres tú Como eh, estar bien o estar mal Es un lujo bueno, No todos pueden escoger eso Y, y ese es un, es un temazo Pero mira, volviendo volviendo al tema, al tema original El tema de las palabras eh, Y de los colores y las ideas estamos pasando un periodo súper extraño en donde hay un montón de conceptos que están ingresando súper fuerte a la, a, al, al lenguaje común, digamos saliendo de la academia y estamos reconfigurando la forma en que entendemos el mundo el, el mundo como objeto las relaciones que tenemos con el mundo y a nosotros mismos eh, conceptos como meditación por ejemplo, están entrando están ingresando y se están des están perdiendo como la carga esotérico mística que tenía que ver con oriente, con, con una cosa así como de artes marciales, o mm. cosas así. Está entrando en, en un lenguaje más usado, lo cual lo encontré súper bueno, porque como práctica humana, como práctica de, de, de encontrar una estabilidad, un control interno, lo encuentro súper interesante. Sí. Eh, ya pues amigo.
1: Siento a siento veces que... Ah,
0: claro. No, dale nomás. Es que... ¿Ah? Para, matar un, para matar un tema. Para ir probando.
1: Ah, claro. Eh, ya, yo creo que, así como para cerrar, eh, es loco el tema del lenguaje. O sea, si pudiésemos eh, manejarlo a nuestro antojo y a, a hacer parecer, eh, o sea, desaparecer ciertas cosas, uy, que cambiaría la vida.
0: Mira, va, vamos al otro bloque con esto mismo. Vamos al otro bloque con, con la idea del, de, del lenguaje que lo podemos usar. Porque sí lo podemos usar. Y te, lo, y te voy a decir por qué. O por dónde. ¿ya? Así que ya. una pausa cortita y retomamos.
1: Y hemos vuelto. ¡Volvimos! ¡Volvimos!
0: ¡Volvimos! Le volvimos.
1: Le volvimos, estamos aquí, no, somos perseverantes.
0: <risa> Perseverancia. De los sobrenombres que teníamos en el colegio. Perseverancia. ¿Y había uno que se llamaba perseverancia. No, Era tú, perseverancia. No me pregunté por qué. Negativo
1: yo, yo me acuerdo que, que había un cabro que le decían el pasión, pero era de otro colegio.
0: No, era, era, pero fue por otro motivo. Le decía, es una historia que no sé si podemos contar. Pero no vamos a decir el nombre de nadie, así que un,
1: un. ¿Prostata? Cert... próstata, prostata <risa> un adelantado, oye, un adelantado. Ahora su época, un adelantado. adelantado hombre. Debería, haber, debería haber tenido él esa conversación a los 40 años, no, no a los 17.
0: No lo consideramos como 15, 16.
1: No, se, adelantó, se adelantó con 30 años. <risa>
0: Un incomprendido, un incomprendido. No me había acordado de eso muchos años. ¿eh? No podemos decir ningún nombre y lo cual es bueno. Mantengamos. <risa> lo <cual> es bueno. <risa> pero podemos contar esa historia, ¿no? Eh, pues dale,
1: cuéntala, pero si no. <risa> no, porque yo no me la sé, no me la sé. Yo sé así como aparte. Tú caché que en el
0: colegio yo era como un outsider. Pucha, a no, ver. No... Ya, mira, la voy a contar, la voy a contar. <risa> colegio. Eh, y resulta que. Hombres, puros hombres. Colegio de hombres, claro. Eh, pero años atrás, muchos años atrás. Eh, y estaban hablando de técnicas de, de, de masturbación, po. Técnicas de masturbación, colegio de hombres, la novedad y todo eso. Por eso te digo, si era menos, claro. de, menos de 15, habían sido séptimo básico, por ahí. Y. <ríe> y resulta que unos decían de una manera, con otro, unas. Una, una, locuras que salían ahí, yo no estaba ahí presente, yo escuchaba la historia, esta, esta historia la, la estoy repitiendo, yo la escucho de segunda mano, y, y hablaban de, de no, mira, técnicas así ya, que, que no quiero ni repetir, pero, uno de esos dijo que siéndose un dedo en el recto, y más la la sensación era más intensa, más placentera, y en ese momento todos los lo, 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 contaban la historia, la quedaron mirando, y como, oh, una norma? que O sea, una, una barrera, así que nadie pensaba te creíble no, no, abrió otro mundo. Abrió, yo creo que
1: los que estaban ahí, en, esa, en ese lugar, les abrió la mente. Y no les gustó. Tomaron la pastilla de Neo. O a lo mejor
0: algunos sí, vos.
1: No, tomaron la pastilla, tomaron la pastilla y no les preguntaron. Le agarraron la hoja, le metieron la pastilla y ahora dieron el pote.
0: Siendo bien esto cuando, cuando empecé a leer esos temas igual te exponís te exponí a muchas cosas, porque en el fondo es revelar cuestiones íntimas que, que, que resolvís como en la intimidad de, de, de tu pieza, de tu cama, no sé... Entonces igual te podéis poner a cualquier cosa me acuerdo con un compañero, con todo <ríe> que se había masturbado catorce veces y había quedado inconsciente. Ir... veces. Y... No. Quedó inconsciente en la última.
1: <ríe>
0: <ríe> como los conejos. <ríe>
1: Pero como que ahí consciente. Qué terrible. <risa> ese hombre debe haber tenido ya En la, 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 la número 8 Ya debe haber tenido
0: laceración <risa> No sé, mira, eh, también por lo mismo No tenéis forma sí. de mentir no, entra como en, en ese Juego de, de, de Un poco de Como de demostrar que soy Muy viril, muy masculino, muy macho Y toda esa cuestión, por el final son tonteras Pero Pero. Cosas
1: que yo creo que a los cabros de ahora Como que no están
0: muy ahí ¿eh? No creo no, no creo. No, yo tampoco creo. No, pero somos de una generación distinta, querido cuervo. Sí, generación old school. Old school, sí. sí aunque nuestras voces puedan engañarlo, ya superamos la barrera de los 50. Claro.
1: Yo en estos momentos estoy
0: en cama dializándome. Bueno, bueno, no, no. Un cuervo dializándome. Qué cosa más triste, imagináis un pajarito, loco, un pajarito dializándose. Pobre animal. Mira, Pobre
1: ya uso. En vez de pico, tengo una. Una de. ¿Perdón? ¿El pico al el pico, el el pico? ¿El pico, digo. ¿sí? El, sí, el pico al el el cuervo. Ya es de mentira. Ortopédico, un pico ortopédico Pero eso ya se me cayó Ya, bueno Nos fuimos a la cresta con la idea vos, y, y vamos a hablar. No, no fuimos por otro lado Yo quería, yo quería solo, solo hablar del lenguaje Oye, pero, pero volviendo a próstata Porque quedó como próstata de aquí a, a la eternidad <risa> eh, él, él, él encontró el, el punto G, el hombre boy, ¿Tipo? Que él, él, Lo encontró Sí y, y se lo quiso regalar a los demás Pero no fue comprendido Un profeta no comprendido
0: <risa> Un profeta Lo, mm. lo pedí en la plaza pública <risa> <risa> No,
1: no, ahora ya con esta edad Uno ya puede decir sí, puede ser. Lo, lo puedo barajar como una, como una posibilidad ¿Cachai? Sí, posibilidad pues sí. esa edad no. Después de tus
0: 50 años 50, ¿Cuánto tenés? ¿50? ¿55?
1: Claro, 50. Dejémoslo en
0: 50 dejémoslo en 50. Ya, ya, no. Yo creo que ya
1: te aburrido. Ya, ya ya, ya, no me dejan cambiarme de fondo. Con eso te digo todo. ¿Te cambiaste qué? Cambiarme fondo? <risa> de fondo. Fondo A de la FP. La FP. O
0: sea wey. No a... uh, estoy. Estoy en el fondo Z. <risa> fondos no mira yo yo el tema de la AFP tuve que aprender más cuestiones de lo que quería porque esta cuestión de, de felices y forrados me hizo me hizo sentido me hizo sentido poder distribuir ah, sí, poder no. elegir escoger de, dentro de todo el, el sistema restrictivo pero por ejemplo yo tengo un, un hermano en Estados Unidos y este me contaba que eh, el, el fondo los fondos de ellos los van moviendo empresas o sea en, cuando está, cuando tú estés trabajando en esta empresa bueno tienen como varios sistemas me hablaba de uno, que, que en, un, en un lugar tenían eh, o sea, tu, tu fondo era administrado por la empresa que estabas trabajando, te cambiaba de pega y ese fondo cambiaba a otra empresa y así. Ah, ¿en serio? Muy sí. bueno, bueno. Es, en el fondo es que es la empresa la que se responsabiliza de la ¿cómo se dice? de la de, de la jubilación sí. de... porque en el fondo, me, y me pareció que tenía un cierto valor, hay un cierto compromiso con, con el trabajo porque eh, o sea, el, el empleado eh, trabaja para ti, no, la, la relación laboral no queda cerrada en el sueldo. Ya, eh, tú produces, qué sé yo, te pago 100 por producir 100, por, por hacer una brutalidad, pero ya, tú, tú produces 100, yo te pago 100 y termina nuestra relación laboral ahí. No, porque de alguna manera entiendo yo que hay una contribución de valor adicional. O sea, esos 100 que tú produjiste a mí no me dan 100 más, me dan 500, me dan 800, etcétera, que es claro. el juego del mercado que yo puedo aumentar y jugar con el precio, va a depender de mi calidad, mi capacidad como empresario de poder hacer que esos 100 que tú produjiste se conviertan en 800 ¿Está ahí? Claro. se entiende también que el, el trabajo de, del obrero del trabajador, lo que sea, en el ámbito de, por lo menos en los, las empresas norteamericanas eh, no digo que tengan mayor sensibilidad social yo digo que han tenido que preocuparse a la fuerza de sus trabajadores, porque de hecho el Día del Trabajador nace por por una por, por el, la, la quema de trabajadores en, en Estados Unidos un accidente tremendo y el Día del Trabajo de la Mujer también el día de la Mujer también nace por lo mismo entonces hay un historial allá de, de, de no respeto por, por ciertos elementos de la vida profesional o de la vida laboral cosa que aquí también pasa todavía, mucho ¿verdad? Pero pero no es un hay leyes, digamos, que tratan de proteger un poquito más, o sea, no, no creo que vayan a encerrar a nadie, a salvo como ese ese rumor que corría hace unos años atrás de que a unas trabajadoras de un cierto supermercado les ponían pañales para que no fueran al baño, ¿te acordáis Ah, sí. Que sí. fue cierto, no, no, no. parece. ¿Te, te suena? Sí, ¿no?
1: sí, pues me suena. Eh, el caso Plenitud. <risa> es un negro. Eh... ¿no? Sí, un bueno, negro. negro. De hecho, he contrataron a una persona para cambiarla. Le ponía hipoclos. Oh, no.
0: <risa> basta, basta. Mira que se. Sí. Aparte que es negro, está súper, ¿cómo se dice? Eh, fuera de tiempo.
1: Eh, claro, hay cosas que, con las cuales no se puede uno meter en estos tiempos.
0: ¿eh? Uno no puede conversar ciertas cosas. No, no. Nos dimos el lujo de. Es imposible. Este bloque de, 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 de próstata y sus aventuras. <risa> Pero, pero, pero hay temas. no,
1: pero por ejemplo, próstata. Si tienes esa conversación hoy con, con un grupo de cabros, se lo celebran.
0: Se lo celebran. No sé, no sé, tendría que verlo. Sí, sí. tendría que, que ver esa conversación. Pero claro, hay, eh, hay que un... cosas que no se pueden
1: conversar. Sí. sí y... Anda a meterte, por ejemplo, una, ta una talla
0: de judíos. Uh el murdo. No, oh, no, ese buen desapareció. Desapareció la tele y tuvo que ver disculpas y todo el tema. Tuvo que ver disculpas. Por... No, no, no me o sea... quedé en ese tema, pero pero efectivamente hay una hay un manejo del discurso, un, un límite. El límite el lo pone el que tiene el poder. El que tiene el poder, claro. pone el límite del discurso. Hasta aquí llegáis. Oye, pero es que puedo decir más. No, porque si tú dices más, no me gusta, no me agrada, lo considero correcto, moralmente erróneo. O sea, finalmente el, el, los límites de la moral no la pone ni la interacción ni el, el criterio social lo pone los que tienen más poder en ese momento claro. o sea, yo me acuerdo por ejemplo que, que me contaban que en la época de, de, de la dictadura de Pinocho Pinochet para los que no les afecte eh, efectivamente la gente decía no yo soy apolítico entonces el concepto de apolítico que técnicamente es súper cuestionable era para decir no, yo no me quiero meter en decir que estoy en contra de las medidas represivas o dictatoriales del gobierno como eso me puede traer consecuencias negativas, prefiero decir que yo estoy fuera del juego político porque finalmente la política se restringía a, a ese tipo de, de interacciones o sea, a favor o en contra del gobierno que hoy en día, afortunadamente y gracias a Dios digo yo, no es así o sea, el, el tema político hoy en día no es Solamente a favor del Estado, en contra del Estado, a favor del gobierno, en contra del gobierno. Por lo menos se ve más amplio. O sea, la reivindicación social no tiene que ver con ir en contra del gobierno. No sé, quiero más derechos para las mujeres, por ejemplo. No es en contra del gobierno, no, ni siquiera en contra del Estado. Es contra una forma de hacer relaciones humanas que tiene que expandirse, etc. Y podemos discutirlo después. Pero, pero no es un, no es un, un, un discurso así. Y hoy en día, por ejemplo, gran tema, yo escuchaba el otro día a Axel Kaiser eh, lo en realidad no lo escuchaba, lo estaba leyendo en una columna, que se quejaba de que, eh, del, del ah, ¿cómo era? Él decía que eh, el, la, la ausencia de libertad actual era, un en el discurso, o sea, no poder decir ciertas cosas y que te sancionaran por decir ciertas cosas, era una expresión de, de, de control social, pero control social dictatorial, una dictadura de las masas, una dictadura eh, del discurso, creo que por ahí tengo el, el, el artículo. Y, y me pareció tan extraño escuchar a alguien de la derecha eh, asociado al poder económico, asociado a las élites, que esté quejándose de que no puede decir lo que quiere decir porque lo sancionan socialmente, o, o digamos en, el, en, el, en las redes sociales, que no sé qué tan social será eso, pero en las redes sociales que me, me pareció super Me acuerdo excelente. lo que pasó
1: con este, este caballero Hermógenes el, el Pérez de Arce. Ah, también. Cuando la Tom Catómez ¿lo, lo echó o lo echó del... No sé, no, yo soy una persona súper poco informada, pero me acuerdo que, que lo que sucedió fue que el caballero creo que eh, dio a entender que él no creía de los atropellos de, lo de, de los derechos humanos el régimen de, de Pinochet yeah. de la dictadura entonces ahí la, la tonka como que le dijo poco menos le dijo así, no, yo no yo llego hasta aquí yo no, no, no acepto una persona que diga esta cosa así que vaya a ser y lo echó del... después después Canal 13 tuvo que eh, recular y, y pedir disculpas porque eh, era también un atentado contra la libertad, porque el caballero tenía libertad de decirlo nomás,
0: ¿cachai? Es que hay una trampa ahí, hay una trampa que yo creo que es una cuestión que, de, de hecho, va a estar dando vueltas todo este bloque, que es el tema de la tolerancia con el intolerante. ¿Y por qué digo eso? Porque partimos haciendo una, unas tallas sobre cuestiones sobre complejas, no sé, por, eh, tallas sexuales de cuando éramos cabros chicos, pero... L lo tolerable, lo aceptable va siendo definido por el mismo contexto social eh, que a lo mejor tiene poder y a lo mejor hay una opinión o una tendencia que marca más y esa es la que trata de imponerse sobre otra estos son tiempos actualmente de mucho como tensión social, así como que sube y que baja que hay una, ah, está más claro en una tendencia digamos, por eso que se está quejando a eh, pero pero finalmente la mira estoy buscando el artículo pero, pero lo que va a marcar. No, no, no me encuentro. No. Pero lo que va a marcar la, la tendencia es eh, precisamente esa, esa capacidad de poner sobre la mesa ciertos temas que tú vas a decir, o sea, o que, o que la corriente de pensamiento que tú estés acompañando o representando permita o no permita. Y en este caso, eh, la pregunta es si toleramos al intolerante que en Europa eso les ha repercutido, les ha significado mucho mucho tema, mucho conflicto. O sea, por ejemplo, en Alemania, el negacionismo está, está como penado por ley. Penado
1: por ley, claro. ¿Cachai? Cualquier, eh, cualquier como signo de simpatía hacia el, el pensamiento nazi está penalizado la otra vez. Creo que un tipo lo tomaron eso solamente por, por hacer el signo. De... Entonces, igual... Es súper complejo Yo, eh, eh, Ahí estoy contigo eh, Súper delgada la línea Sobre qué se puede Qué no se puede decir ¿no? eh, Pasando un tema así como mucho más, más Entre comillas Coloquial, pero por ejemplo eh, Pasando al otro tema de La libertad, la libertad de culto mm. Que exista Desea satánica ¿Cachai? Claro tienen toda la libertad de, de hacerlo. <coughs> la, adorar a Satanás y todo. Lo que, pero. pero eh, si
0: a matar gente, por ejemplo, en su parte de adoración, entonces ya se convierten en un problema social. Claro.
1: claro. Pero si los tipos dicen no, nos gustaría, pero no lo hacemos.
0: Están <risa> 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 dentro de la ley. Tenemos que preservar las pocas vírgenes que quedan, dicen ellos. <risa> claro. fue el comentario. Mira. <risa> Respecto a lo, de, lo que decías tú de la tonka eh, Después estaba leyendo Respecto a eso, decían que era un tongo, ¿por qué? Un poco para, para levantar El rating y para levantar la imagen de, Porque fue en una época de mucho ¿Cómo decirlo? Donde tenía la televisión, todavía hoy día Pero, pero en eso no sé. Como una cierta eh, pulcritud moral o sea, validarse moralmente ante los televidentes ah, este canal, sí, este canal es de los nuestros etcétera, no sé, el discurso iba mucho a favor del, de las manifestaciones por lo tanto, tenemos que manifestarnos o mostrarnos cercanos a eso pero sin eh, quemarnos tanto, entonces ¿quién se prestó para eso? la tonca o la prestaron, andas a ver tú, y ¿sabes por qué te digo que no fue tan grave? por los efectos que tuvo, porque ese canal eh, perfectamente podría haberle echado. Yo sé que es un rostro fuerte, pero eso que, que ocurrió podría haber tenido sanciones, sanciones internas, digamos. No, no del CNTB, ni de algún... Eh, pero, claro, porque
1: en el fondo ella ella se saltó conductos regulares, porque el, el, ¿quién podría tomar la decisión de sacar a alguien de, 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 de la Cámara? Claro. un director o, digo, ¿o pero, Claro. No, y... eh, pero hubiese sido mucho más feo socialmente, o sea, moralmente, eh, oye, me echaron porque, eh, entonces, eh, me echaron porque, eh, no sé, por esto, y eh, entonces la derecha eh, fuerte, eh, para poder pedir a Tomás, Tom, que yo creo que ahí,
0: yo creo que igual lo sopesaron los directivos, como para... anda a saber tú, no tenemos forma de saberlo. Mm o sea, a lo mejor alguien lo sabe, pero no está aquí <ríe> no está ahí con nosotros. por eso Bien. yo te decía, el, el, te he dicho siempre el tema de la tolerancia, que la tolerancia siempre es una trampa, porque Benemógenes Pérez de hace podía haberse quejado de decir mira, a mí me están aplicando eh, injustamente criterios de intolerancia, o sea me están rechazando el discurso entonces uh -huh. Tom, en ese momento representaba el poder, decidió no tolerar ese discurso, y dijo no, esto es intolerable aquí en este espacio, etcétera, y, y usted se va no, dijo él, porque yo merezco ser tolerado como se toleran todos los otros discursos que hay en, el, en la actualidad. Eh, no sé, po, más, más de, de derechos sociales, más de derecha, más de izquierda, etcétera, más de arriba, más de abajo. Yo, eh, no, no más FP, así como yo dicen no más FP, yo defiendo el gobierno de Pinochet, la dictadura de Pinochet. No, no dijo dictadura, dijo el gobierno de general de Pinochet. ¿no? ¿Cachai? Entonces, eh, ¿qué hace el que tiene el poder en ese momento? Tiene que ejercer o ejerce tolerancia o intolerancia. El único que, lo puede, que puede ejercer la tolerancia es quien tiene el poder, quien ejecuta el poder. Por eso que cuando uno dice no, yo soy tolerante contigo, es una aceptación tácita de que yo estoy en una situación de desequilibrio respecto a ti. Por eso cuando se habla de que no, es que tenemos que ser tolerantes, loco, ¿desde dónde estáis siendo tolerantes? Tú puedes, por ejemplo, eh, ejemplo típico así como gringo. Efectivamente, el, el WASP, el white, anglosaxon, eh, protestant, gringo, es el que tiene que ser tolerante con el extranjero, el afroamericano, el, el latino, el, hispa, el, hispano, el hispanohablante, etcétera, Porque son los que no tienen los derechos sociales al mismo nivel. Hablemos en Chile, es lo mismo. Es el chileno, digamos, de, de, de antes de los 90, que tiene antecedentes, familia acá, que tiene que ser tolerante con el extranjero. Porque podríamos ser intolerantes. O sea, está en nuestras manos. En cambio, un venezolano, o un grupo de peruanos, no pueden ser intolerantes con los chilenos, porque no tienen el poder social para ejercer fuerza sobre nosotros, no tienen nada que contenerse, nada que detener, ese es el punto, por eso cuando me dicen, no, es que tú si tú ves la tolerancia es de este otro lado, ¿de cuál lado? <risa> Podéis reinterpretar el concepto las veces que tú queráis, pero en lo práctico, en el ejercicio del poder, que es como nace la tolerancia, este es un concepto de Santo Tomás, Santo eh, Tomás de aquí no me refiero, eh, no, no tiene otra no, no tiene, a ver, no tiene otra forma de evidenciarse en lo social más que a través del de ejercicio del poder o el no ejercicio del poder o sea, yo tolero que tú...
1: sí. yo creo que, que que ¿cómo se llama? Eh, más que tolerancia eh, la invitación es al comp compartir la pasión del otro, o sea, con pasión que es un, un, una distinción que aprendí la compasión como que no es eh, tendría lástima al otro sino que es compartir contigo lo que estáis lo que estáis sintiendo así como dado que yo puedo ente puedo entender dónde vienes de cómo miraste el mundo eh, las cosas que te pasaron yo puedo entender lo que tú estás diciendo y por qué lo estás diciendo eso no significa que yo esté de acuerdo
0: okay. pero
1: eh, pero 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 entiendo lo que me desde dónde lo estás diciendo. ¿cachai? Entonces, Bien. cuando está ahí desde la, desde la pasión del otro, eh, como que se te, se, se te desdibuja esta, esta, esta como olla a presión que, que, como que, que invita a imaginar la tolerancia. La tolerancia es como una olla a presión, así como, ya, yo te aguanto, te aguanto. Esta otra es como, estoy contigo eh, y entiendo desde dónde lo estáis diciendo. No estoy de acuerdo, pero lo entiendo.
0: ¿Pero qué hace, por ejemplo, con, con esto? Por ejemplo, ahora apareció aquí en Chile Un... un eh, están resurgiendo O no sé si resurgiendo, pero el año pasado Apareció mucho Patria Libertad Como que lo trataron de revivir No sé en qué estará ahora eso eh, Patria Libertad tiene un historial Como... como no sé cómo llamarle no sé, no sé si... No es un partido político Es como un... No sé no, no. Era, un, era como un, un brazo...
1: No sé si armado Era como...
0: Como el Mir, yo creo, ¿no? No sé, no, no me atrevería a decir, no conozco tanto la política. setenta no otro 70, 70 y 80, 60, 70 y 80, en realidad, de Chile, de, eso, de esos temas. Yo creo que hay que preguntarle a Baradí claro. <ríe> qué cosa nos puede novelizar o ficcionar. No, pero mira, a lo que iba con eso. Eh, la la nace como una forma de proteger a las. las eso sí lo sabía, lo, los que iban a marchar de un lado o del otro. Tenían sus propios como grupos armados que los protegían. ¿ya? Hoy día es los lo... primeras líneas Los primera líneas de la época. Tiempo. Sí, exacto. Pero estos iban como alrededor de los manifestantes, Como protegiendo. Pues, de, de los de, a los de derecha, de los de izquierda, a los de izquierda de los de derecha, etcétera. Cosas así. Hoy en día, carabineros. <ríe> no, no sé si me quiero meter ahí. Eh, debería ser eso, pero bueno. El punto es que. Eh, la, la. en el discurso social la posibilidad de ser intolerante hoy en día se ha aumentado porque eh, como hay mayores sensibilidades respecto a distintos temas o sea, tocar un tema que hace 10 años atrás da lo mismo, lo podíamos hablar con cierta distancia, cierto desapasionamiento hoy día es más candente, hoy día es más doloroso por lo tanto es más fácil ofender a alguien o que alguien se sienta ofendido la pregunta es, esa persona que se siente ofendida ¿de qué manera tiene la capacidad de restringir o sancionar tu discurso? ese es el punto, entonces tú me hablas por ejemplo de compasión y vuelvo al tema de la, de la tonca con, con, eh, con... Ah, estamos hablando recién. Hermógenes Pérez de eh, Hermógenes. Con Hermógenes Pérez de eh, ¿En qué medida...? Ok, ella puede decirte. Ok, entiendo que usted me lo dice por su historia, por su asociación al, al, al aparataje militar en, en, en la dictadura, etc. Yo, yo lo entiendo. ¿Puedo aceptarlo? ¿Puedo con...? No puedo compartir con usted pues. No porque
1: no, que no, no significa aceptarlo Yo te lo dije eres como entiendo ¿Qué? donde lo dicen yo no lo acepto pero lo entiendo
0: Ya y, y una lo ent entendí Entiendo por ejemplo Voy a voy a ponerme Entiendo que usted es un viejo nazi <ríe> Ya, lo entiendo ¿Qué hago? Me quedo con eso porque algo tengo que hacer De hecho el, el, el poder en tanto no se ejecuta No se utiliza no, no tiene sentido No, no, no tiene como como que no existe, es como el viento. Así, es un excelente ejemplo. El aire no es poder, el aire no es viento. Cuando el aire se mueve, genera viento. Cuando está en movimiento, tú dices, ah, chuta, el viento fuerte, eh, mueve las aspas, mueve las veletas, levanta los volantines, mueve el mar, qué sé yo. Esa es la diferencia. Entonces, tú puedes reconocer de, una, de, una, de estar sentado. Ya? Súper cómodo. Ya, ok, reconozco lo que usted está diciendo, pero no significa que yo... ¿Qué hago, lo voy a tener que rechazar igual, porque no va de acuerdo a lo que yo creo que está correcto, por ejemplo en este caso de lo que dijo este señor pero podría ser, oye, sí en realidad tienes razón, lo acepto y yo me hago parte pero eso ya es una postura, ya es una posición, o okay, que me pongo hacia allá o me pongo hacia acá y te digo, chao no, no, no entras a aquel juego, y de hecho Tonka tomó una postura, dijo, ok lo que usted está diciendo, lo entendí me pareció inaceptable inaceptable y usted se va de acá el, el tema de la tolerancia sigue siendo ese mismo juego, o sea, en un ejercicio no sé, pero es que por ejemplo
1: o sea, llevando el, 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 la situación al extremo ¿sale? yo eh, yo creo que eh, ejercer el poder sobre un discurso en el cual yo estoy para nada de acuerdo es la medida en que ese discurso tiene altas probabilidades de hacerme daño ¿En qué sentido hacerme daño ya de manera inmediata, en el cortísimo plazo, y, y hacerme daño visible? O sea, que el Hermógenes esté con una pistola apuntándome y diciéndome eso. Porque, de otra forma, eh, no veo que, que haya un, un... O sea, no estoy de acuerdo y puedo quedarme ahí y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y no tengo para qué eh, ejercer el, el poder de, de poder echarlo
0: sí, te cacho pero mira, esta, esta... Yo soy, más, más, soy más, como más simple en ese sentido es que, mira el, 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 <ríe> el ejemplo que te voy a poner es un poco chueco, pero chueco en el sentido de tramposo. pero tiene sentido cuando Hitler eh, comenzó su, su digamos ah, su, su gobierno en Alemania que fue elegido democráticamente no se olviden de eso eh, él partió ocupando Polonia eh, Polonia Austria no recuerdo o, 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 un territorio y el resto de los países de Europa y del mundo no le hicieron nada toleraron eso lo aceptaron porque dijeron chuta démosle esto permitámosle esto para que no para que no haga más escándalo caché le toleraron eso le aguantaron eso le aguantaron eso y Hitler dijo, espérate, aquí, aquí es la mía, me, me dejaron pasar esta, y empezó. Y esa fue la época 38-39 que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Pero partió todo con la ocupación de Polonia, creo que. Entonces, eh, el, el, el grado de tolerancia, o de que yo vea que esto me puede hacer daño o no, es súper relativo, o sea, no, no puede ser una variable de la ecuación. Al menos no al principio, puede ser después porque hay cuestiones que tú no sabes que tienen en sí misma la semilla del conflicto o la semilla de, del daño y tú no puedes permitir el daño, ni como Estado ni como persona, el daño para ti mejor ejemplo, o sea, ese es un ejemplo eh, no sé, vos, por ejemplo que aquí Chile se permitiera la existencia de partidos eh, nacional socialista, desde lo, que de hecho se permitió en Chile en Chile hubo un partido nazi, de hecho este caballero Miguel Serrano él era uno de los últimos nazis esotéricos que quedaban en Chile, o del mundo, digamos, y era chileno. Pero no se ha vuelto a armar un partido nazi chileno, hasta donde yo sé, puede ser que esté equivocado. Entonces, a lo que voy es que, ¿cómo tú eres capaz de medir o de calcular que ya voy a permitir esto hasta acá, pero si me saca la pistola lo no paro? Ya, pues, Pero es que era una persona que en su discurso, en su forma actual, el usar la pistola era súper validado, lo que le pasa a los norteamericanos, o sea, las armas son parte de su cultura, y una cantidad de, de asesinatos con armas, o sea, no digo única causa, hay, hay muchos más, pero es una variable. O sea, el uso de armas está súper naturalizado, racionalizado, justificado. De hecho, eh, eh, escuché el, el discurso otra vez, pues, es que tengo que tener armas en mi casa, ¿por qué? dije yo, para protegerme. ¿de quién? de los potenciales agresores pues. listo, se acabó ¿cachajito? no no tengo no necesito un, un, una razón plausible el potencial agresor la posibilidad de que haya algo malo me permite tener un arma listo y en muchos países del mundo esa posibilidad es real también existe pero no se hay, no hay armas no hay uso de armas como estandarizado entonces yo creo que jugar al, al, al ¿cómo decirlo? hacer el resto del mundo con Hitler en la Polonia del 38 es peligroso, hay ciertas cuestiones que no podéis permitir, ahora, ¿qué cosas no puedes permitir? eso es, eso es, eso es materia de discusión, eso lo va definiendo cada sociedad cada cultura en su tiempo bueno, es como lo, lo, lo percibo y no, no creo estar tan equivocado pero puedo estar equivocado. el mundo sabe o cree que sabe sabe <risas> bueno eh, terminamos este bloque y hasta acá dejamos este bloque espero que no haya sido muy denso ¿eh? yo, yo lo consideré denso eh, 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 es
1: que empezamos liviano
0: es liviano, es que nos pusimos denso nos pusimos denso igual
1: sí, te este
0: fue este embolado es que era para si no son temas que están ahí y de hecho yo, te voy a comentar otra cosa te lo comento al otro bloque, a respirar
1: Coméntemelo. ¡Hemos vuelto! Sí, pensaban que se habían deshecho, O sea Que nosotros no habíamos aburrido No, estamos aquí presentes todavía <risa> Dando jugo Pero aquí Con mi amigo el búho No, no sí, los búhos hay que sí.
0: investigar eso
1: Sí, sí tienen un soñado Que me Para estoy. la próxima, eh, trabajalo, trabajalo
0: Sí, me explicaron que la lechuza cuando, porque es una ave, una ave chilena o lo menos hay una lechuza chilena eh, cuando cuando vuela es muy silenciosa y cuando se le escucha el sonido que hace es como exactamente la onomatopeya que hacemos nosotros para, para hablar del silencio porque el silencio no se escucha ¿no? como decía alguien, oye el silencio suena así entonces se utiliza el sonido de ese animalito de ese pajarito que hace mira, Qué Hace. Es una canción de, de niño, del colegio. La lechuza, la lechuza, hace. Hace. Todos calladitos. Como la lechuza, ¿qué hace? ¿Qué hace? <risa> oh, no sabía
1: eso. Sí, bueno. Me iluminaste, me, me, me abriste un nuevo mundo. <risa> Igual que el, el bloque anterior.
0: Igual que el blog anterior. El relato. Quedaste pegado con eso. Y yo
1: fui, yo creo que fui fueron injustos joder. <risa> ya, compadre, ya tengo una, una invitación a, a reflexionar. A ver, cuenta. Eh, ¿Recuerda alguna situación de su vida, alguna
0: anécdota? Burry, ya, chao, chao. Se acabó esta wea. No fome, fome, culiado. <risa> <risa>
1: ¿Alguna situación de su vida en donde le ha echado la culpa a alguien de manera descarada? Descarada,
0: descarada. ¿Echarle la culpa a alguien? No. No, a mí me pasó que a mí me trataban de echar la culpa, eso sí, de forma descarada. Pero cuando estaba chico, séptimo básico, sexto, por ahí.
1: ¿En serio qué te pasó?
0: Un compañero X se robó el libro de clase. Y yeah. lo tiró a un lugar yo, yo era un poco más gordito en esos tiempos entonces eh, estaba con eh, de educación física, etcétera y eh, no, 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 no hice educación física ese día, pero sí estaba medio enfermo había pasado, lo que tiene es que dos compañeros más eh, también estaban y tenían mejor condición física que yo, entonces eh, por todo lo que, no sé lo que pasó, el, el detalle de la historia quedó medio nebuloso, el punto es que uno de ellos, es con el libro de clase y eh, lo tiró un pozo y el profe me había mandado a, mí a buscar el libro. Entonces, eh, el, el libro al final, al final lo encontraron en el pozo porque un auxiliar un, un lo vio y toda la cuestión. Pero resultó que eh, el libro, el profe que me había, me había mandado a buscarlo a mí, no apareció. Entonces, a mí me hicieron responsable y fue trágico, fue muy práctico. Yo creo que por eso quedé tan sensibilizado a esto de echarle la culpa y de recibir culpas injustas contra o sea responsabilidades de algo que uno no, que yo no he hecho que fue brígido, o sea, fueron como tres días en que estuve como ahí loco qué pasó con el libro aparece el libro y yo, loco de dónde si no no lo he visto nunca al final los pillaron y fue fuerte, fue muy fuerte sí, no. ¿Pillé los,
1: los, los, los castigaron? Sí ¿Que fueron del colegio
0: sí, o... parece que esperaron a que terminaran el año y, y se fueron pero... pero pues... Bueno,
1: en esa época se podía echar los cabros del colegio.
0: Tipo. No, y creo que hoy día también, pero tenéis que tener justificado y todo un tema así más o menos fuerte.
1: Sí, un poco menos un cizarro tenéis que ser para que te eches.
0: No, porque ni siquiera así. No, ni siquiera así. No, sí, son, son otras variables. No, no tengo idea de cuáles son, pero son otras variables. Sí.
1: Oye, yo tengo... Yo estaba pensando eso, ¿eh? eh Y sí, yo tengo por lo menos dos situaciones se me vinieron de la mente. Una en la infancia y la otra ya como 20, 20 años, tenía 20 años yo. Eh, nosotros somos tres, ¿eh? yo soy el menor. Entonces tengo una hermana que tiene 7 años más que yo y tengo un hermano que tiene 10 años más que yo. Entonces eh, con mi hermana yo no tenía drama, pero con mi hermano era una cuestión así... Que no, no nos podíamos ver en, en esa edad cuando éramos chicos.
0: Es como la guagua, la guagua amiga de Maggie Simpson.
1: Claro, así como yo era la guagua no, no, no buscada y estaba ahí, pues, bueno, estaba ahí. era el, 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 el no planeado. Bueno, la cuestión es que, que nos hacíamos la vida imposible entre los dos un poco, ¿no? igual peleábamos y, y todo. Pero yo era desgraciado, yo era desgraciado porque yo a, a mi corta edad sabía que tenía. Podía jugar la carta del, del débil. Entonces, recuerdo, pero tengo el recuerdo. Porque una de las cosas que, que sí he, he logrado con mis 50 años y entre comillas de vida, he podido reconocer algunas cosas feitas mías. Mm.
0: Y yo soy rencoroso.
1: He, descu he descubierto que desde chiquitito yo soy rencoroso. Mm. Entonces, eh, yo las guardo. Las guardo y cuando la situación, espero la situación especial, va.
0: ¿Oye? El... ¿Tú, ¿Tú eres de signo escorpión?
1: No, no, no. Soy <ríe> Sagitario.
0: Ah, no, Sagitario tan piteado. No, no, Sagitario.
1: Entonces, yo, yo, yo me como la venganza. La venganza para mí es un plato frío. Bueno, la verdad es que. <ríe> eh, ya, pues, yo les tenía varias guardadas a mi hermano. Entonces, recuerdo muy bien estando mi mamá así anda, en la cocina. <ríe> Y, mi, y yo y mi hermano viendo tele, en esa época viendo tele así como... Eh, la tele, porque ahora hay un tele en todas partes de la casa. Pues, la tele. Y, y recuerdo que fue así como... ¿Y si yo le echo la culpa a este hombre de algo? <risas> ¿De cualquier cosa? ¿De oh. su palabra contra otro Estoy hablando una, una lógica de un niño de... Yo recuerdo, yo creo que ni siquiera estaba en, en, en Kinder. Yo debo haber tenido cuatro años.
0: Oh, qué dije, hombre. Y, él, y dije,
1: mamá, mi hermano me pegó. Oh. Y, con, y con el teatro de que me había pegado, igual y, y bueno, no me había tocado. Oh. No, y, y atado así como, pero ¿cómo le pegaba Pero si yo no le pegado. pero sí si que ahí está diciendo, no, si sí, es verdad. Y, y yo le ponía más, más color. Oh,
0: qué terrible. ¿Eres el cabrón eh, chico? ¿Eres Macaulay Malo. Mal el...
1: oh. no, yo, era, yo era malo mal, malvado. Yo le pegaba a los gatos chicos <risa> Tenimos... Yo tenía un gato yo tenía, tenía un gato casero <risa> En el, en el Ah, en la carnicería Entonces yo iba con mi mamá a la carnicería y había un gato que lo tenía De, 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 de punto ¿sí? Entonces al gato yo le hacía cariño y Era el gato de la carnicería. Le hacía cariño y ya lo tenía guachadito. Estaba tranquilo el gato y yo daba los tres pasos para ¡Wow! atrás <risa> <risa> y le pegaba la pata. Y todas las veces iba a ser, y, y el gato todas las veces caía. Pues
0: sí, era malvado. Qué maldadoso. Me imagino que ahora. Habrá... No,
1: no, no, no se me nota la maldad. Eso ¿eh? oh. es lo, lo, lo peor. Como el cuervo. Y, claro. Y la otra. La otra situación en donde eh, recuerdo haber eh, echado la culpa a, a otro o a otros fue: estaba en una discoteca, estaba bailando como una chiquilla y de repente, eh, eh, tenía movimiento peristáltico en mi, en mi cuerpo. Y yo no podía dejar de bailar, pues yo me, me, me debía a mi público, tenía seguía bailando. Pero no, no podía parar. Yo cuando bailo no paro.
0: El Pirinola.
1: Claro. Me, decían, me confundían con Fabricio en cierta época. Ah,
0: ¿Fabricio Copano?
1: Claro, obviamente. Y no, yo bailaba y le ponía. Yo para mí estaba bailando bacán, pero después me di cuenta que yo bailo pésimo. Eh, bueno, después estaba bailando y me y dije, no, si me tiro un, un, un pedito no, no. estaba rodeado de gente po. y dije, si me tiro un pedito no, no, se va a, no se va a notar y me tiré esos típicos que no suenan ninja que suena, suenan como un búho fue una lechuza
0: <risa> qué manera de pervertir? <risa> que yo conté en buena onda
1: <risa> era una lechuza pero fumigando en su vuelo así. Oh. muy a muy a mi pesar creo que ese día había comido muy condimentadamente o, o yo creo que me hizo mal el el, el completito que me comió afuera eh, que la, la, la doncella ahí se dio cuenta se dio, se dio cuenta porque fue, fue terrible fue un olor así había una te digo había una mosca al lado haciendo arcada con eso te digo todo y me dijo y me dijo así a la cara me dijo fuiste tú me dijo te cagaste
0: te <risa> cagaste
1: <risa> <risa> Y yo, y yo ahí yo ahí descubrí mi faceta de actor
0: <ríe>
1: yo la miré a los ojos la miré a los ojos y le dije no yo no fui <ríe> me fui fue otro <ríe> y, dije, y, y más encima y insistí así oye, con eso? Y la gente cómo se tiene un peo acá Ay, y <ríe> Y empezamos a mirar, así, a, a, y dice, no, yo creo que fue el compadre al lado. Y, a, a. Pero me decía, no, pero yo creo que fuiste tú. Y seguía, ella persistía en su enjuiciamiento que estaba, de, estaba muy bien, porque ella, se había dado cuenta. Pero ahí yo me hice la culpa y mentí, mentí descaradamente.
0: Yo confío en su intuición.
1: Sí, yo confío en su intuición.
0: ¿Qué? Sí, Que uno desarrolla como cierto, Caché Cuando tú entras a en una pieza oscura, pero si hay una persona, tú sentías una presencia. O cuando tú en un sí. grupo sientes que alguien te mira. Sí, sí. O sea, Yo creo que esas habilidades como que uno las va desarrollando más con el tiempo y algunas personas la, las llevan a niveles así como sobrenaturales, entonces detecta que... ¿Así como un superpoder, cierto? Claro, alguien se tira un
1: carro. Ah, <coughs> tú, tú, me dices, tú me dices que ya me topé con la, el superpoder de, de detectar peos. <risa> sí. El obvi... sube, un, tengo un superpoder, Súper poco útil. Yo detecto peos. A cuatro kilómetros de distancia.
0: ¿Quién los peos?
1: <risa> bueno, quiero, quiero optar a trabajar en Doxman ¿cuál es su poder de, te de tectopieos? <risa> bueno esas fueron eh, dos cosas que me aparecieron en mi momento una en, en donde fui realmente malo y otra en donde mentí pero descaradamente y, y,
0: y sin tabú Oye qué miedo lo de cabro chico loco hay derecho así para hacer un un No sé, un sociópata, un psicópata, algo así. Sí, bueno, sí, sí. Me alegro mucho que, que hayas enredado tu camino, cuervo. Ah, pero que no sabes sí, sí. si, eh, cómo asesino en serie. No, no, vale, bueno, no. Es que agarro, que... me agarro como, de repente en la calle, pero eso. No, curado no vale, curado no vale. Curado no vale. Curado no vale curado no. Eh, contaré en algún momento.
1: Pero... ¿No? Contaremos mis historias pugilísticas en algún momento. Rocky, Rocky. Eh, sí, no, pero siempre es algo mal parado en las peleas. Mal, tuve <ríe> <ríe> que, que ser eh, auxiliado por una mujer la mayoría de las veces. <ríe> eh, sí, pues yo te quería, queríamos conversar. Eso ese, el, el echar la culpa, ¿eh? es como llevándonos más a una conversación más mala personal, es como cuántas veces le hemos culpado a los otros de las cosas que nos sucedan.
0: Sí. Yo creo, que, yo creo que al menos yo lo he hecho, pero de manera no consciente. Yo creo que en los últimos tiempos he estado más consciente de, de cuánto, cuánto lo que me pasa es responsabilidad mía. Yo creo que ese es el mayor juego. De que lo que me pasa es responsabilidad mía, en alguna u otra medida. Y en la medida en que eso lo puedo reconocer... Eh, me resulta más fácil lidiar con la situación. No sé, sea, por la típica, me echan de la pega. No, es que el jefe me tiene mala. Y, y eventualmente, claro, pues es difícil, eh, digamos, reconocer la responsabilidad de uno cuando uno piensa que todo lo hizo bien. Pero no digo que haya responsabilidad de uno en el sentido de que hiciste algo mal, eh, como que no le diste el gusto al jefe, sino que no era para ti ese espacio, ese, ese lugar, esa dinámica no estabas encajando, por alguna u otra razón. Sí. Y no digo que esa responsabilidad así como que podrías, no sé, pues, si un ambiente es súper tóxico, tú tenés que convertirte en tóxico para calzar, no, no me refiero a eso. Sino que hay ambientes que no son para uno nomás. Y eso es también reconocimiento de, de esta como responsabilidad en el, en el reconocer uno mismo, ¿sabéis qué? No es para mí. Este espacio no es para mí.
1: Sí, eh, es súper, eh, a veces de, de sentido común, pero... Pero no es tanto ¿eh? el, el hecho de decir, sabéis que las decisiones que yo he tomado son decisiones mías. Sí. Que, y de, de donde estoy actualmente, lo que me ha pasado son, es responsabilidad mía. Ya no, ya no está la tarjetita, la, la, la carta bajo la manga de echarle la culpa a tu papá, de echarle la culpa a tu, al sistema. Ya hay, hay muchas cosas que yo creo que. Si eso lo llevamos a número en términos de porcentaje, las cosas que te han sucedido yo, o que me han sucedido, un 80% han sido responsabilidad mía. El resto puede ser de cosas que a, se han alejado de mi foco de control, pero la, la estupidez por lo menos más grande que me he pegado ha sido totalmente responsabilidad mía y el... Y el y pasar el tiempo culpando a otros ha sido una pérdida de tiempo tremenda, por lo menos en mi, en mi caso. Eh, el loco después de decir, ¿sabes qué? Esto, esto fue mi decisión. No es que no, Siempre hay otras opciones. Otra opción. Toda, toda opción tiene su su ganancia y sus pérdidas potenciales. Pero, y que, de las cuales estáis dispuesto o no dispuesto pero siempre hay otras opciones y la opción que tomaste fue tu decisión porque la otra no estáis dispuesto a perder entre comillas potencialmente ciertas cosas ¿También? y eso es potente
0: bueno. sí pero, pero yo creo que hay que picar un poquito más fino porque, porque se tiende como a, 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 a cómo se dice a, se, se vuelve un poco moralizante este, este tema eh, lo voy a decir al revés se, se tiende a pensar entonces que es culpa tuya que te pasen ciertas cosas y yo creo que no va el tema por ahí ¿Por lo, por qué? No,
1: no,
0: no responsabilidad no es culpa primera cuestión no sí es de algo totalmente que... bueno. de eso y puede ser que suene a juego de palabras pero culpa significa la carga del peso del error responsabilidad viene después es como hacerte cargo de lo que haces con con esa situación yo creo que ese, ese es el juego semántico y lo otro es, son dos ejemplos que yo creo que tenemos que, no sé, pues para plantear el tema hay que como quitarlos un poquito. Uno, por ejemplo, es el tema de los padres. Efectivamente, yo no puedo ser responsable de lo que mis padres han hecho conmigo. Por ejemplo, eh, la religión. O sea, no sé, pues yo no, no escogí esa religión, yo puedo ser responsable de dejarla. Si es que no me responde, si es que no me acomoda lo que decís tú en el bloque anterior de, de, del infierno, o sea, hay un, un quiebre. Ok, puedo enojarme con mis papás porque me hicieron generar esta culpa, esta emoción negativa asociada a una religión, a un, un castigo, un miedo. Eso, eso es lo que ellos hacen, eso es lo que me entregaron. Para bien y para mal me entregaron eso. Pero depende de mí qué hago con eso. Puedo optar a cambiarlo, puedo optar a qué sé yo, a cambiarme de religión, a ver las cosas de otra manera, a investigar un poco para descubrir que efectivamente el infierno como tal tiene una fecha y un día en que nace, o por decirlo así, una descripción eh, asociada a, un, a una determinada forma cultural de ver eh, el, el alejamiento de Dios, etcétera, y todo un cuento de Pero eso yo lo entiendo como responsabilidad, es decir, hacerse cargo de lo que hicieron conmigo, porque no puedo cambiar eso, no puedo cambiar de que efectivamente mis padres tenían su propia historia de religión ahora cámbialo por si fuera un tema político o un tema socioeconómico, o si sea, yo no puedo responsabilizarme de que mis papás hayan tenido un cierto nivel socioeconómico puedo enojarme con la sociedad puedo decir es culpa de la sociedad que hace que mis papás sean pobres, etc o puede ser, puede ser, puede ocurrir pero el punto es que ¿en qué medida me hago responsable? fíjate que el tema del, del 18 de octubre de la primera línea algo de eso hay eh, digamos el, el desmenuzamiento socio a ver cómo decirlo como la descripción sociológica de los chicos de primera línea eh, son gente que estaba vivía eh, hombres mujeres que vivían al margen de la sociedad en muchos sentidos y, y, y con mucha ira con mucha rabia con mucha sensación de marginalidad de sentirse al margen y ellos optaron por hacerse responsables de esa sensación a través de eso bueno malo no lo estoy justificando pero optaron y tomaron esa decisión con las consecuencias sí. que, que hemos visto, no sé si podrían haber otras consecuencias, pero, pero el, el ejercicio de tomar, eh, de volcar tu ira social en pos de la protección de los manifestantes, porque eso hacían finalmente. O sea, se ponían, se llamaba primera línea porque era el primer punto de encuentro entre carabineros y los manifestantes. Para que los manifestantes pudieran manifestarse de forma, entre comillas, más pacífica, estos gallos se ponían adelante a pelear con los carabineros. No voy a decir pacos ¿para, no, para que no se sienta ofendido. O los carabineros. Entonces, eh, hubo una forma de tomar respons hacerse responsable de esa ira y la canalizaron en ese sentido. Yo creo que ese es un, un ejemplo y el que me voy a meter ahora es un. O sea, no sé si es ejemplo, pero a lo mejor sirve para entender mejor qué cosa entiendo yo por responsabilidad, alejado de la culpa, hacerse responsable. Y lo otro, uh -huh. tema de, por ejemplo, que, que, que estuvo muy en voga cuando se estuvo discutiendo el tema de la ley de aborto en tres causales. ¿Qué pasa cuando una mujer es violada? O una niña, porque ocurre mucho. No, no sé si ocurre mucho, pero ocurre. Eh, ¿En qué medida ella es responsable de eso? ¿O en qué medida ella se puede hacer cargo del efecto de ese abuso hacia sí misma? ¿De, de, de ese hombre que abusó de ella? ¿En qué medida se puede hacer cargo? Porque, como te digo, eh, puede resultar fácil decir no, pero es que tenéis que hacerte responsable. Sí, pero si si es verdad, entonces se puede aplicar a todos los casos, y lo que podemos introducir son matices. Si es verdad que puedo hacerme responsable de eso, así como con, con, de, de la culpa, o de echar la culpa, etcétera, de ser responsable yo de las cosas que me pasan, es en qué medida puedo hacerme responsable de eso, de, de, de un abuso, de una violación. O sea, yo como mujer, eh, ¿cómo puedo hacer para que eso, mira, me gustaría que, que hubiera estado podremos volver a tocar este tema con, con alguna mujer presente en el, en el equipo si sí. sí, alguna paloma alguna londra alguna no gallinas no gallinas no no queremos <coughs> ahí. Al
1: alcona puede ser
0: alcona una alcona no es malo no es malo sí sí malo. alcona para, para volver a tocar ese tema después con más, con una profundidad distinta porque finalmente somos hombres hablando sobre eh, sobre este tema como de la violación de la mujer habría sido más valioso escucharlo desde una mujer sí. muy pero, pero, en qué, pero lo voy a dejar planteado como pregunta, ¿en qué medida te podías hacer responsable a los demás, o tú mismo de un abuso hacia ti, o sea es un poco lo que, que hemos visto yo sí creo que puedes hacerte responsable en el sentido de, de, de solucionarlo como poníamos el ejemplo de los padres, o sea no solo solución, sino que en términos de hacer algo al respecto y por eso que, sí. que hablamos del tema de la, de, del sentirse víctima
1: Sí, yo creo que, que más allá de la, de la mirada sociológica eh, querido Hugo, y yo creo que, que lo miro más desde, desde mi parada siempre ha sido como desde lo, desde lo práctico y de lo que me ha pasado a mí, aunque el que escuche dice, puta algún autorreferente. <risa> pero, pero creo que, que igual. Lo que quiero decir es, es que me ha tocado escuchar, me ha tocado ver, me ha tocado trabajar con gente que todo el tiempo no se hace, no se, se hace cargo. Y, y, y no, al, no al extremo de los casos que me estáis contando, por ejemplo, una niña que fue violada, pero gente común y corriente que tiene una vida relativamente normal, eh, que tiene problemas como cualquier otro. Pero aún así eh, siguen viendo por un lado las la situaciones negativas y por otro lado esas situaciones negativas, más desde la, desde la queja que desde el desde el. desde la acción. ¿Cachai? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo. Eh, el sistema, el sistema quiere abusarnos el sistema eh, y, y está bien, yo estoy ahí yo estoy de acuerdo que hay muchas cosas del sistema que, que hacen que nosotros seamos solamente un, un como comida para, para, para proveer energía al, al todo el, el aparataje tanto económico como gubernamental ¿cachai? Uh -huh. pero eso eso no te quita responsabilidad de, de decir, ¿sabes qué? pero yo no quiero ser parte de esto y quiero salirme de esto y quiero eh, investigar, quiero leer, quiero estudiar quiero salir, quiero eh, buscar las formas de, de, de hacerlo y ahí ya salir desde la queja, porque la queja lo único que tiene como este tema así como de el alivio de corto plazo la queja, así como a ah, 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 ah", quejarte y después al otro día seguir haciendo ritmo sí. y muy pocos son los que pasan a la acción ¿pum? a la acción concreta así como la otra vez me, me escuché a un tipo que dijo yo cuando descubrí eso dejé de quejarme ¿Escucháis? no le no le di más espacio a la queja y cuando aparecía la transformaba en acción entonces eh, tenía una coach que me decía que el hacer genera ser finalmente finalmente que haciendo cosas que, que, de, que de alguna forma para ti son extrañas, si las sigues haciendo, se van a transformar en tu ser, finalmente van a estar incorporadas dentro de tu de tu de tu identidad y si la haces, es como una suerte de camino al revés, ¿cachai? Generalmente uno cree, yo soy así y hago tales cosas, pero si tú haces cosas distintas, puede ser una persona distinta, ¿me entendí? Mm, sí. Entonces eh, el chileno por lo general somos tan buenos para quejarnos.
0: Mm. Sí, eh, es que viene de la misma percepción de que no podemos hacer otra cosa. Si esa es la, yo creo que la. Sí puede, es que ese es el tema. Sí podía hacer otra cosa. El tema sí. es que no. Acuérdate lo que hablábamos del lenguaje y de cómo se va construyendo el mundo con cosas nuevas. O sea, en un momento no existía el color azul. El, el, el mar siempre fue del color que fue. Nosotros le poníamos otro color porque, o le poníamos otro nombre porque no lo teníamos tan claro, no sabíamos que, se, que había otro nombre. De hecho, me acordé de otro ejemplo de eso mismo, eh, el, el color naranja, o anaranjado como queréis llamarle, eh, salmón dicen algunos, en la edad media no existía, había naranjas pero se les ponía otros nombres Tenía, era un tono amarillento, un tono amarillo con rojo no sé, pero no era naranja no era ese tono ¿Vale? hasta que en tu lenguaje o en tu entorno o en tu mundo no aparece el concepto de cambiar las cosas por ejemplo, no lo haces entonces, claro, la queja es como una es como un, una descarga un buffer, es como poner en el, el, la olla a presión, pones la tapita y sss, se empieza a salir el, el vapor es para eso, para que no explote pero sí. que no es la solución el tema es que hasta que no descubres que en tu vida puedes cambiar las cosas, llámese ponerle nombre nuevo a algo, etcétera no sé en qué medida te puedo hacer responsable de que no sepas, esto creo que lo conversamos una vez, de que no sepas oye, sabés que en realidad podí, no sé por cambiarte de religión o, eh, o más que cambiarte de religión dejar de sufrir por tu fe o por tu religión o la, o la religión no es para sufrir o, o no es para generar culpa o o qué sé yo, o tus estudios no son eh, tener, tener o no una profesión, no es el final de tu vida que te va a llamar en la prueba, no es el final de tu vida son conceptos nuevos, hasta que no los escuchas, hasta que alguien no viene, o te, te los comparten, no, no aparecen, está ahí ahí, po, en la cajita o sea, te lo digo por los chicos estos de, de, de la PTU, de cuarto medio, que son muy buen ejemplo, están súper angustiados súper presionados por la prueba pero están ahí, porque se les ha dicho en su mundo, en su estructura, oye esto es lo que tienes que hacer, para esto vives, para esto sirves, para esto tenés que desarrollarte para adelante, claro. Entonces, ¿cómo yo les voy a pedir? No, po, bájale la angustia, oye, no te angusties, no, bájale a tus ataques de pánico. Entonces van al psicólogo para que, para que los ayude a, a trabajar su, sus emociones, sus reacciones, pero el problema no es que, no tengan, que tengan malas sus emociones, es que hay un discurso, un entorno, una cajita que les dice ¿sabéis qué? A, para allá tenés que ir. Abrirles la cajita Abrir el espacio y decir, chuta, parece que hay otras opciones, que dices tú, es la pega de la educación, cosa que no ha hecho. No, no ha hecho la educación. Sí,
1: porque yo creo que, que esa es una competencia de que debería ser desarrollada, en, en, como dices tú, en la educación. ¿cachai? No es. Yo, yo estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, es como desarrollar la competencia. Que todavía no, 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 no podría articular la, el nombre de la competencia, pero es la competencia como de, de tener la percepción de que, o la sensación de que, la seguridad de que hay, hay opciones. Y que la persona en, el, en su andar se dé cuenta de qué opciones hay. ¿cachai? Porque este, abrirle la caja y, y mostrarle, mira, además de lo que te estamos diciendo, hay esto, esto y esto otro, de cierta forma es ampliar la caja, ¿no? ¿Cachai? Pero si tú le, si tú, tú le das no sé, la competencia de buscar información, de, de, de la inquietud, de inquietud experiencial más que la inquietud intelectual, eh, si fomentas el, 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 el ocio mirado desde el punto de vista del descubrimiento, de, de crear, de, de hacer cosas a veces sin sentido, eh, yo creo que son competencias que antes estaban súper presentes estoy hablando de sistema de educación antiquísimo que, en donde el, el maestro de cierta forma te, te daba como un empujoncito pero el resto lo hacía y tú ¿sabes? entonces ahora te dan todo todo regurgitado, todo así como masticado, molido y, y aquí está y, y, y la pega va a ser que me di la respuesta que yo quiero que me di. No que hagáis unas buenas preguntas. ¿okay?
0: Mira, en este, el, el, esto pasa a ser nuevamente un tema socioeconómico, un tema de, de, de clase social, de nivel social, para bien y para mal. Porque eso que me estás describiendo tú, esa, esa forma de educar desde la, desde la cosa súper masticada, eh, está en ciertos niveles, se aplica en ciertos colegios, o sea, los colegios, voy a decirlo así como de estatus más alto no, no se da eso se da pero de una manera más, más, más trabajada entonces los chicos salen con perspectivas distintas con, con opciones diferentes de, de, re, de reflexionar de racionalizar de comprender el mundo y de experiencias más enriquecedoras tú hablabas de la competencia para tener el, el futuro, etc. Esa es la esperanza la esperanza es aprendida. La desesperanza es aprendida, ambas. Por lo tanto, si tú eh, tienes como la, no sé, pues la, la, la búsqueda o la intención de, de decir, sabéis que en realidad la esperanza es lo que podría hacer que los estudiantes, no teniendo las respuestas ahora, o no resuelto la vida, tengan confianza en que va a aparecer eso en algún momento? O que tu cajita, que siempre es una cajita, siempre tenemos una cajita, pero que esta cajita tenga como la posibilidad de abrirse, no sé cuándo ni cómo se va a abrir, pero tengo la confianza, de en mí mismo o la, o la esperanza o la expectativa positiva de que esta, espera, esta, esta cajita se va a abrir, eso es aprendido, eso es absolutamente aprendido de tu entorno, de tu escuela, de tu colegio, de tus profes, lo, lo que tú queráis. Y eso claramente se da mucho más en espacios en donde las posibilidades han sido más positivas, las posibilidades han sido más constructivas. O sea, no, no quiero caer en el, en el, en el ejemplo fácil, pero, pero viene como anillo al dedo. O sea, un niño o una niña de un entorno eh, de violencia intrafamiliar, las expectativas de confiar en el futuro son escasas. El colegio se, conv, el colegio se convierte como en la única, eh, no sé, como apertura para salir de ese espacio y, y los colegios están orientados exclusivamente a entregar esa, ese material molido que, que mencionas tú. Cuerpo, o sea,
1: pero, 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 ah, yeah. sí, no estoy contigo en, en el sentido de que, que quizá ese en um, los colegios donde hay un, un, un nivel más alto, económico más alto, eh, existe esta, esta posibilidad, eh, esta posibilidad de tener estas competencias. Pero, ¿qué tan caro o qué tan imposible será implementar eso? a nivel como como de sistema educacional público porque dime, es una idea súper simple po.
0: pero dime tú dime tú si a, al modelo que tenemos actualmente le interesa gente pensante no consumista reflexionadora llena de esperanza una persona llena de esperanza llena de buenos expectativas hacia el futuro eh, no se complica con las redes sociales que le digan que es un feo o una fea en redes sociales se mata de la risa y le da nomás. Hoy en día tenemos sí. chicos que, que están afectados por eso. Lo que se decía hasta los 80, 90, el modelo actual te necesita consumiendo. Hay un video muy bueno de Pearl Jam que se llama Duty Evolution. Que efectivamente te muestra, o sea, te muestra un, un, una de las escenas, te muestra un personaje como conectado a la computadora y como que la computadora lo alimenta y él se alimenta de la computadora, o sea, el, la computadora se alimenta de él. Es un poco eso, es un poco el, el, el consumismo. El consumo de algo significa que estás enajenado, o sea, logras la satisfacción que no obtienes de tu vida en el consumo y eso le funciona al sistema. Esto es viejo, ¿ah? no, no estoy diciendo nada nuevo, no es ninguna creatividad de parte mía estaba leyendo, a que está de moda a byung Chulhan el coreano que está en Alemania eh, Psicopolítica tengo uh -huh. el libro, Psicopolítica y la sociedad del cansancio, que están re buenos están súper interesantes, ahí te los voy a te los voy a mandar ya. si es que tenéis tiempo, porque sé que estáis ahí aprendiendo ah, a, a sí. gozanitos y, <risa> y estas nuevas claro, y, un buen cuervo, jugando cosas brillantes así que
1: oye, pero ¿sabes qué? Yo, yo tengo esperanza. <risa> yo tengo esperanza en el, sentido, espera, espera, en el sentido de que, ya, tú me dices, el, al sistema quizás no le sirve, le sirve más el, 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 el otro formato, el otro formato de, de consumir. Pero si vaya a, a, al... al si, si te preocupas de tener pers, personas, de, de guiarla en, en el sentido de las competencias de las cuales estábamos conversando claro, lo más probable es que no tenga gente consumista, pero sí tenga gente valiosa y el valor también se monetiza y el valor también puede generar riqueza
0: pero no porque hasta el momento
1: no, no, no o sea al, al, sí o sea compadre, el, 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 el recurso de verdad más valioso son las personas,
0: en una empresa. ¿Estás de acuerdo? Por eso que las empresas consideran que los sueldos son gasto y no son inversión. En las todas las tablas de contabilidad. Es que, es,
1: es que claro, pero es que si tenemos tipos, un sistema educacional donde tenemos tipos que están todos en, en esa línea de conversación en la que estamos teniendo nosotros, ya vamos a tener, no sé, pues en, en, estoy hablando en una mirada estatista, ¿no? una mirada de, de gobierno, por tu caso, y si tenemos un tipo que vamos a tener un empresario en 30, 40 años más que va a estar pensando en que un sueldo no es un gasto. Y que quizás haya un tipo que invente un, un sistema de contabilidad distinto. ¿Cachai?
0: Perdón, cuando yo me, si no, pues, me refería a pérdida. O sea, en, en la sí. de las empresas, el sueldo de los trabajadores es una pérdida constante. Todos los meses.
1: Claro, pero eso, te digo que eso lo creó un, un sujeto no sé cuándo, pero creó un sistema de mirar la empresa, mirar la economía desde ese punto de vista. Si tenemos la posibilidad de tener una mirada estatal más, mucho, muy largo, valiente, podemos tener tipos que, que en definitiva no piensen así, y que piensen una economía de, de, una, desde lo valioso, desde lo aportar, y quizás, como te digo, invente un sistema eh, contable y ya no existan pérdidas sino que le ponga otro nombre que ¿Cachai? ¿me entendido no
0: pero esto no es un eh, técnico o sea tú, tú tú lo estás mencionando bien pero pero si se produce el cambio no se produce desde lo técnico es equivalente a decir que porque tenemos mejores leyes el país funciona mejor no 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 para nada con buenas la, las buenas leyes a ver quiero decirlo bien. No, esto tiene que ser un movimiento cultural, digo yo. Claro, yo creo que lo del 18 de octubre, vuelvo a ese momento, fue una expresión de esperanza, o sea, podemos hacer que las cosas sean mejores, no sabemos cómo, porque esa es la expresión más propia de la esperanza, no tengo idea, lo bueno del mañana, pero yo sé que viene algo bueno, yo tengo confianza, lo voy a crear, voy a poner mi energía, mi voluntad, mi tiempo, mis oraciones, como queréis llamarlo, en, en, este, en este mañana que va a ser mejor de ahí que la prueba canalizara también la frustración social que había hasta ese momento o sea, sí. te aseguro que si no hubiera habido pandemia habríamos tenido muchos meses de manifestaciones y de, de, de destrucción de un montón de cuestiones el, el ejercicio fue canalicemos la esperanza a través de este mecanismo yo creo que hay esperanza en mucha gente de, de que las cosas pueden cambiar el problema es que Hemos tenido tantos años de desesperanza aprendida, que, ah, lo voy a comentar, como, como estructura mental chilena, como, como socioeconómica, ese fatalismo, fatalismo del hombre de campo, le llamaban antes, que, que claro, ahora es como nuevo, es como, oh, ¿qué, ¿qué es esto? Y por eso que hay tanta gente entusiasmada, y a mí me parece súper bueno, súper positivo, oye, sí, podemos hacer cosas. Es el equivalente, esto no es mío, esto se lo, copia, se lo estoy copiando a, a, a Mayol, el equivalente a decir eh, muchos van a dejar de, de, de escucharnos ahora que estoy citando a Mayor, pero bueno, no importa <ríe> las buenas ideas aparecen en todas partes eh, lo que ocurrió ahora el 25 de, de octubre es el equivalente en términos de una épica cultural una épica de época, una épica de época eh, a lo del 88 distinto con sus propios subidas sus propios tonos, el 88 y se, se sacó a la dictadura mediante un ejercicio democrático, un, un acto de la voluntad. Dijimos, no, listo. Y, y, o sí. <ríe> eh, pero resultó que ahora, eh, durante 30 años, no hubo otro acto similar. Otro, otra generación, o por lo menos dos generaciones, que no tuvieron nada para decir. Para decir, oye, mira, yo tengo esperanza que el país va a ser mejor. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema que funcionaba y daba comida y te quitaba tiempo y te quitaba vida, pero daba comida, o dinero, o autos, qué sé yo. Pero ahora eso no fue suficiente. Eh, caímos en, en esta lógica de que en realidad el consumo no me satisface, entonces cambio el modelo. ¿Y cómo lo cambiamos? Así. Por las buenas, no se pudo. Hubo muchas oportunidades para esto y, y en realidad la épica actual es esta. La elección, la una expresión de esperanza una expresión de que se puede volver a tener influencia política, influencia social desde el pueblo eh, me parece una visión mucho más esa es una expresión concreta de la esperanza que mencionabas tú, sin embargo no es, eh, no, no, es el, no es el hábito eso, esa es la palabra que yo quería ver, hábito el hábito de tener confianza, el hábito de tener esperanza, el mito de Pandora Aristóteles hablaba de los hábitos como eh, conductas repetidas que de alguna manera van fijando un, una, un hacer correcto, un hacer positivo que te va construyendo. Porque básicamente un hábito. Un hábito es una, es una virtud. Una virtud es un hábito positivo que se va repitiendo constantemente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no entra en el ámbito de las competencias. Es mucho más básico, es mucho más simple, pero es más profundo. Es el ejercicio constante de buscar el bien. De buscar algo que, te, que tú creas que es bueno para ti y para el resto, etcétera Pero si te lo dan todo, si estás inmerso en el control, claro. no hay ningún ejercicio de buscar nada porque está todo dado. Yo te claro. mastico la, la comida, te mastico la información y te la chanto encima, entonces aprendiste.
1: Oye, volvemos un poco a lo que habíamos conversado en el... No sé si lo, el piloto, podríamos decir, en el piloto inicial, ¿sí? sí eh, sobre el tema de la simpleza, o sea, por ejemplo, que el, el, tú me decís que el hábito es simple pero profundo. ¿Cachai? O sea, la simpleza es súper... Eh, eh, es súper eh, movilizadora y quizás mira en menos a ¿sí? veces.
0: Lo simple, lo simple es entretenido se miren menos. Ya, pues, amiguitos, vamos cerrando este bloque. Quedamos con altos temas ahí candentes, ¿ah? ¿eh? Sí. Bien, bien choro.
1: Así es, así es, mi compañero búho. Eh.
0: Vamos terminando. ¿Grabamos el, la intro y la outro? ¿O le damos uno más?
1: Sí, sí, pues. ¿Estoy eh, grabando ahora?
0: ¿Sigue grabando? Bueno, yo lo puedo hacer. No tengo ninguna vergüenza en hablar esto en público. Ah, ya, yeah, ya, yeah, right. Decide, ¿qué hacemos? Yeah. ¿La intro la outro? La intro y la. Outro. El eso. Outro, intro. Ya. La, 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 la. Este es último bloque. Y nos vamos.
1: estimados, estimadas eh, nos acompañaron estuvieron ahí con nosotros no nos dejaron nos escucharon, muchas gracias eh, y ya damos el espacio para, para un, de, un merecido descanso a nuestras lenguas yo ya tengo la lengua calambrada eh, y el, ya el pico se me cae recuerden que soy un, recuerden que soy un cuervo y tengo el, el pico ortopédico ya se me cae
0: Oye, estás dializado, tienes el pico sí. pico, por Dios. Sí. Eh,
1: tú, eh, Me costó encontrar corega para pico. Pero hay, hay. No te rías de mi desgracias, por favor. Vos, claro, como vos tenés el pico más chico, tenés más, más pegado. Ya no, lo más de pie de bueno.
0: Con deja Ya. Oye, reí mucho en este capítulo 6. Muchito eso que lo estoy más cansado. Es más cansado que otras veces. Sí, pero pero de verdad que estuvo muy bueno este capítulo. Eh, me comprometo, o sea, nos comprometimos a terminar con una frase que, 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 que se tiene que convertir como en un lema de, de, este, de este podcast, porque en realidad salió potente, y como les decía, me, me gusta el tema de la esperanza por un por una bueno, experiencias personales también, pero el mito de Pandora me, me, me cuadra mucho. Lo dejé mencionado, pero, pero en realidad no, no lo quiero desarrollar.
1: Podríamos desarrollarlo en otro capítulo, ¿no? mito de Pandora.
0: Sí, me gusta, me gusta.
1: Eh, el
0: capítulo de. Buen grupo Pandora. un grupo Pandora, yo me acuerdo de Pandora.
1: Eran hermosos, yo me acuerdo. Bueno, ahora, ahora están. Están vivas. ¿Qué te va a cantan. Están vivas y cantan.
0: ¿Cómo se podría llamar este capítulo ¿Cuerbito? Cuervito?
1: Eh, abriendo Mentes.
0: Abriendo Mentes, ya. <risa> Solo así. Se va a llamar. Abriendo mentes y otras cosas y otras cosas <risa> listo se llama abriendo mentes y otras cosas me gusta
1: ya búho. Bú. Atento, atento al cierre viva sano
0: y tenga esperanza me gustó está bueno <risa> chao tengan buena semana
1: nos vemos chao chao